0: Saudações fraternais, Filhos de Sofia. Diretamente dos Eons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros e este podcast. Aproveitamos para convidá-la a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. No episódio de hoje, conto mais uma vez com a presença do meu querido irmão Adílio Jorge Marques.
1: Poisinho com, olá a todos os ouvintes, todas as ouvintes, prazer estar aqui de novo fazendo mais um bate-papo, né, que é o que a gente faz, uma conversa sobre esse nosso mundo de estudos.
0: E, essa vez, né, a gente vai fazer um bate-papo muito especial sobre uma figura que é de suma importância no, no, no mundo ocultista, que é o Papus, o Gerard Enkossi. O Papus é uma figura importante que a gente escolheu para
1: poder coroar, inclusive, outras gravações que nós já fizemos. Por exemplo, a questão
0: do martinismo, por exemplo, do gnosticismo, etc. É, ele se torna um representante muito, muito importante de todas essas tradições iniciáticas. Ele se converge nessa figura que se tornou é, um, uma figura central do, do ocultismo, não só na França, mas mundial. Ele, embora ele tenha nascido na Espanha, na cidade de La Coruña, em 1865, o pai era francês e a mãe espanhola. E aí a gente começa hoje, né, falando um pouquinho sobre quem foi essa personalidade importante aí do Papos. Então, é...
1: esse é um, é um personagem que ele não é muito assim, controverso, apesar de como tudo, né? Ainda mais no mundo da, da história das religiões, da, 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 do cultivo, sempre, sempre existem questionamentos. O, o, o médico francês, né, como já foi apresentado aqui, que a gente conhece como Papus, e assim que se pronuncia em português mesmo, em francês seria Papus, né, e não Papi, como algumas pessoas falam, não é essa a pronúncia, é, mas vamos tratar aqui como Papus mesmo, né, portuguesando, se permitir. É permitido. E ele, desde cedo, se interessa pelo, pelo ocultismo, a partir do momento que ele começa a questionar, eh, ainda, na faculdade, a materialidade da criação e da própria ciência. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma pessoa que nasce em 1965, vai crescer, eh, pegando aquele final lá do, do século XIX, na efervescência da tecnologia, somente, falando de Paris, ele vai pegar a Belle Époque e não deixa de ser um fruto desse momento de equilíbrio ali na França, de um certo desenvolvimento da medicina, da tecnologia, da própria física, das ciências como um todo. Isso, de uma certa maneira, vai levar a um certo, por um lado, a um certo ceticismo em relação as questões religiosas e espiritualistas. Ao mesmo tempo que também gera uma boa qualidade de vida para o país, para a sociedade parisiense, o que faz, é uma questão sociológica, o que faz também com que, quando você tem uma qualidade de vida melhor, uma ciência, uma medicina melhor, você tenha condições e até tempo para procurar outros interesses filosóficos. E nessa segunda metade do século XIX, a gente vai ter uma efervescência intelectual e questões espiritualistas na em Paris. E é nesse berço, nesse caldo cultural, e o papo vai crescer, nasce em 1865, como eu disse, e vai chegar na, na faculdade de medicina e, num determinado momento, começar a se interessar é, pelas questões que ele mesmo denominou do oculto. Né? Ou seja, aquilo que as religiões tradicionais e a ciência, já com seu método científico, não consideravam como elementos a serem discutidos. E nessa questão do oculto, a gente vai falar com um pouco mais de devagar, depois a gente vai falar de quais os caminhos que Papos trilhou a partir do momento que começa a se interessar por isso.
0: É interessante alguns pontos é, da gente destacar que ele, ele entra né, nessa você fez bem aí um, um apanhado geral dessa ju juventude dele, ele começa o interesse dele mais profundo assim mesmo do ocultismo aí já a partir de 1880, antes mesmo de se formar e, e ele começa a esbarrar com algumas personalidades que tinham um, um, um viés ocultista muito grande é, ele começa Dizem que um, um dos pontos que, De interesse Que ele se dá a esse ocultismo É graças às obras do Louis Lucas Que era químico, alquimista e hermetista E também Pelas obras do Eliphas Levi Que ele começa a estudar E aí ele começa Naquela, naquela sua é, Ânsia De conhecer né, Se dedica a passar horas e horas Na, na biblioteca de, de Paris, na biblioteca de Arsenal, tratando né, autores clássicos de alquimia, cabala, copiando, tomando notas, pe pegando esses manuscritos ali e, e, e se dedicando mesmo a, a esse estudo. Até que ele começa a, a, a ampliar né, esse círculo de, de, de pessoas e ele é admitido a, dentro da da linhagem que ainda não tinha ordem efetivamente mas da, dentro da da iniciação martinista com 17 anos de idade é, e aí ele ao mesmo tempo também ele está ali tendo uma influência muito grande do da ordem da Blavatsky, da sociedade teosófica é, então ele, ele tem uma influência grande de alguns aspectos importantes né? De cabala, de alquimia, tanto da, e, e da magia entre si né? é, Como o caso da, da questão da, da teosofia também né? e, e, e várias outras é, influências que ele sofre aí e ainda jovem, ele, ele já publica seu um livro né, com, sobre o ocultismo contemporâneo ele, da época dele. E lembrando que a França, nesse período histórico, efetivamente, ela estava passando exatamente por essa, por essa revalorização cultural muito grande de, desses aspectos ocultistas. Talvez, inclusive, como uma resposta a cientificidade exacerbada que havia da, da própria Belle, Belle Epoque, né que se desenvolvia é, intelectualmente a, a tecnologia se, se avançando a passos largos mas ao mesmo tempo dando aquela, aquela discrepância com aspectos religiosos e, e, e típicos né, da, da, da espiritualidade e tudo mais e aí tinha por esse como esse gancho né a, a o interesse por esse outro lado da coisa que é esse lado mais espiritual
1: isso aí que você falou é legal né porque é, mostra que é um interesse dele como jovem como a gente estava né? ele começa a estudar nas bibliotecas é, em Paris às quais ele tinha acesso e a alquimia é uma uma dessas é, ciências vamos dizer assim que são importantes não só na vida dele, mas é importante o surgimento da ciência, da química, etc. Em alguns outros programas a gente já falou sobre isso. E era um, uma tradição assim muito viva na França. Então ele se interessa por isso e, obviamente, por Kabbalah.
0: é E até um aspecto interessante, que em 1887, ele já com 22 anos de idade, ele que escreve o primeiro livro dele, né, O Ocultismo Contemporâneo. É, é... Tratado Elementar da Ciência Oculta, que a gente tem aí hoje, né? E já tra... no ano seguinte... O ano Tratado segu... Elementar de Magia Prática. Isso. É, no... Não, tem dois. É o Tratado Elementar de, de Ciência Oculta Trata e tem o um Tratado Elementar de Magia Prática. Isso. É, e, e isso ele escreveu com 22 anos e, e já no ano seguinte já bombou, não só no, 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 em Paris, mas em diversos países. E aí ele foi lançado como uma liderança no, no meio ocultista parisiense. Dois anos mais tarde, em 1879, ele funda o Grupo Independente de Estudos Esotéricos, e que se, acaba se tornando uma escola hermética, e, e aí começa a, a, a questão das obras mesmo, como a Revista Iniciação, a Véu de Isis, e vários outros órgãos de divulgação do ocultismo, que vai né, é, é, tentar dar conta dessa, dessa necessidade espiritual que, que, que eu acabei de falando um pouco anteriormente. É,
1: eu queria complementar ainda, porque a questão da que você está falando das obras, que vão refletir o que eu estava falando antes da alquimia na lá, lá pega um pouco de uma crítica que fazem é, no ABC do ocultismo, que é né, uma dessas obras, né, e na magia, o tratado elementar de, de, de magia prática, é isso que eu queria falar. É, ah, ele está tratando de coisas que o Levi já tratou, de uma forma mais simples, etc. O, o papo, ele tem o um objetivo de ser mais didático, isso é uma leitura que tem que se ter na cabeça. O fazer vi não necessariamente, é um nome até, o faz acho que um dia a gente conseguindo fazer um programa sobre ele, vai ser legal. Mas é, a gente sabe que a obra do, do Levi, ela tem uma certa densidade. Não são tantas obras como no caso do Papos. O, o, o Papos foi conhecido como Balzac do Ocultismo porque ele deixou muitas muitos artigos, livros, cadernos, mais de 160 obras. E o objetivo dele era mesmo divulgar, é, facilitar o acesso. Ele, é como se ele estivesse pegando, é, por exemplo, de dia né? e outros da antiguidade, como por exemplo o Agripa, né? e botando de uma maneira mais prática didática, né? ou talvez né? mais didática a palavra correta, é? mais acessível e era o que eu ia falar. Acessível não só aos seus contemporâneos, mas já pensando no futuro. Então, quando ele usa o nome Tratado elementar de magia prática, né? que é um nome menos contundente né? do que aquele do Levi, uma para dogma e ritual de alta magia, é porque realmente ele está pegando é, o início do trabalho. No outro livro, né, o ABC do Ocultismo, nós comentamos aqui, a mesma coisa. Ele entende que é necessário é, dar as bases de forma correta e didática e sem pegadinhas, como acontece no caso do Levi, onde algumas coisas estão trocadas ou faltando de propósito. Nós também já comentamos isso no outro programa, é, de pessoas, isso é conhecido, para quem estuda os na magia, pessoas que pegaram eh, rituais diretamente do livros do Levi, não deu certo. Às vezes, deu até errado tudo de causar problemas. Não é o caso dos trabalhos do Papa. E isso é, em grande parte, devido à formação que ele tem quando ele começa, como você colocou aí, lá no interesse do dele, né? quando ele tem, considera né, como um dos seus iniciadores, o Marquês Santibes de Esse é um personagem também interessante, pouco falado. Existe uma obra dele, em português, que eu acho que está esgotada, que é Santívies de a sinarquia, o arqueômetro da chaves do Oriente, da extinta Gnosis, Gnosis. Eu, eu acho que ele dela. foi
0: reeditado por outra editora.
1: Pode ser, eu desconheço. Pode ser. Se, se você souber depois colocar aqui, por quê? É, se for até o mesmo livro, acho que é o único que tem em português, não tem muita coisa
0: foi sobre... pela Madras
1: Amadas, né? é. É, o, a Madras tinha lançado o Arqueômetro também é, o Arqueômetro a primeira, é, é a primeira edição que eu tenho muitos senões por causa da tradução e depois parece que, me parece eu não conferi, tinha uma outra edição posterior melhorada e o Santinhos é importante no mundo mispo-ocultista francês e é importante para entender bases conceituais do martinismo, como a questão da sinarquia, por exemplo, né, que não é o caso a gente discutiu hoje aqui. É, e esse é um pensador que influencia o. Né, óbvio, vai falar do. Eu tenho que mencionar aqui o Mestre Felipe de Lyon, que seria uma espécie de, de influenciador pessoal, assim talvez menos teórico e mais prático. É um, um mestre direto dele, né discípulo
0: de ele considera como mestre espiritual deles Exatamente, é como se o outro fosse
1: Uma espécie de iniciador mesmo No assunto, na temática né? no, no caminho ocultista é... E que, de uma certa maneira o Sandro de Já herda de, do Fábio de Oliveira Que é um personagem importante também ali Naquele meio é, Questões importantes de documentação de iniciações E o Felipe de Lyon como mestre espiritual e ele reúne esses documentos e vai estudar também a Kabbalah e etc. E o próprio livro dele que trata sobre é, a Kabbalah, é, que eu até tem uma edição aqui da Arcanum, não sei se também da Martins Fontes, que eu acho que não, não sei, me parece que também não não está sendo mais editado, mas fica como sugestão, não deixa de ser uma tentativa de tornar, primeiro, mais simples esse estudo que é complexo, segundo, amarrar com outros trabalhos espirituais dele, como por exemplo, o que ele chama de magia prática nos livros que eu já mencionei e para quem for estudar o tarô no livro que ele escreve, que é importante e, e desenvolve um baralho interessantíssimo que é o tarô dos boêmios alguns traduzem, na minha opinião de maneira confusa, como o tarô dos ciganos eu não concordo, mas o tarô dos boêmios então, quando ele vai escrevendo os livros para terminar essa parte do didatismo do papo ele vai tentando amarrar as temáticas e são temas que ele trabalha nas organizações com as quais ele se desenvolve, se envolve e cria, como no caso da Ordem Martinista, a primeira Ordem Martinista, ou que simplesmente ele tem contato e estuda e sistematiza e tenta colocar de uma maneira um pouco mais fácil, acessível, como você também colocou aí. Então eu queria só fazer essas observações, porque vai um pouco de encontro à crítica que eu já escutei sobre o Papos, que eu basicamente não concordo com o que eu acabei de explicar aqui, mas é uma opinião minha.
0: É, o, até assim, se a gente for analisar a vida dele enquanto a, 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 vamos botar assim, a vida material dele, o trabalho dele, etc e tal, a gente pode até fazer um, um, um certo paralelo no seguinte, é, e alguns pontos que eu acho interessante a gente chamar a atenção aí, primeiro, o nome Papos vem do Nuc tameron, de Apolônia de Tiana, que ele lê e escolhe, né, o anjo da, da... eu não lembro de qual hora exata que é, mas é um dos anjos da, das horas, do Núcleo O anjo da e, medicina, o gênio. Da, da medicina. medicina, isso, isso. O anjo da medicina, porque ele era médico, ele forma médico em 1894, a tese isso. dele é anatomia filosófica e suas divisões, e o interessante é que ele também, ele, ele foi muito, muito... Elogiado no meio acadêmico, e ele faz meio que uma versão moderna do Paracelso, viajando por vários países da Europa, estudando medicina, não só a medicina oficial, mas aqueles métodos e procedimentos médicos que não eram tradicionais e desconhecidos, como, por exemplo, a alopatia, a homeopatia, a hipnose, e inclusive até pela ele, ele adota o, o Mestre Felipe enquanto o, o seu mestre espiritual, porque o Mestre Felipe tinha um, um, em Lyon um centro de, 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 de atendimento que faria, fazia curas milagrosas, ao toque. Podia isso fazia que ele
1: vas... era um taumaturgo, né?
0: Exatamente. Era ele a alcunha dele de turbo do povo era por conta disso. Ele, inclusive, aí eu vou puxar o gancho um pouquinho aqui do mestre, do mestre Felipe por conta disso, ele é convocado até a, a, a Rússia, a, o, o, pelo Kizar, para tentar curar a, a, a hemofilia do, 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 do filho do Kizar. E ele consegue a, a fazer alguns avanços, porém, ele já entra numa disputa espiritual ali com, com com Rasputin e, e entra numa verdadeira guerra espiritual ele acaba saindo do, do da Rússia é, não não dá sequência ao tratamento do filho do czar mas inclusive ele tinha um, um casal de cães é, da raça é, falhou o nome da raça que a borzoi que era uma raça específica de cães criada pela realeza russa e que ele tinha uma, uma cadela enorme muito boa tem várias fotos dele com ela e tal então por conta disso né pela, pela como a forma de agradecimento do Zar teve com ele e como ele fazia essa medicina né o, o a própria medicina do Papus ela era muito ligada a esses aspectos das curas não tradicionais é, ele, ele acreditava que havia doenças astrais, haviam doenças tratadas pela homeopatia, pelo magnetismo, as doenças do espírito, que dava para ser tratado né, de formas diferentes a partir do momento em que não ser, fosse uma doença ligada à questão do karma da pessoa em si. Há é, hoje, por exemplo, estudos que o desenvolvimento do câncer se dá muito devido a, a, a pessoas que guardam... Uma mágoa muito forte da outra. Então, de certa forma, ele antevia isso com a ideia né, de uma doença astral. É... Então, era a linguagem que ele utilizava.
1: Oi? Eu tinha interesse nessas questões sobre energia, sobre mesmerismo. Sim, que sim. Estava em voga lá na.
0: E, e até fazia, fazia curas e, e, e diagnósticos insólitos à distância, graças a, a, a potencialidades dessa dele do é, espiritual. Ele, ele tem dois artigos
1: que no Brasil foram lançados juntos, no livro da extinta hipnosis, que eu já mencionei aqui: Os Raios Invisíveis e O Astral das Coisas. Na verdade, são dois textos é, que, de uma certa maneira, ele tenta inclusive tratar com o viés de já. É, é, associado à ciência é, sobre essa questão é, da energia nos objetos, e como isso pode influenciar a saúde é, de como existiriam é, vamos chamar assim raios invisíveis, que é o título do artigo do primeiro e de uma certa maneira poderiam influenciar os objetos e as pessoas neste plano e ele tenta em vários momentos fazer uma associação com o que era conhecido na época pela física é, pela química e pela medicina. Então é uma obra interessante, eu não, eu acho que ela está esgotada, né? mas talvez os textos possam ser encontrados em, é, independentemente. Fica como digo.
0: É E o interessante, assim, que eu estou puxando atenção para tudo isso, é para ver o quanto que ele está buscando uma, uma aplicação prática para esses aspectos ocultistas também, é, não só de passar algo que seja facilmente entendido e prático mas também na prática diária da medicina que ele, que ele aplicava então ele utiliza-se desses conhecimentos também como uma forma de, 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 de aplicar o, o, os seus conhecimentos inclusive até nessa visita do Filipe do de ao, ao, ao Império Russo o Papos também visitou a Rússia Três vezes é e nessas três visitas ele, inclusive, teria previsto a queda do Kizar. É então e não, não era, não era qualquer um que a gente tá falando, né? Ele tava ali, sim, mesmo... sim. e não a toa, o Rasputin não gostava dele, né? Não, eles tinham guerras, a, a guerra é. espiritual que o papo que o, que o Felipe de Leon travou com Rasputin. Também, o Papo estava no, no campo de batalha é, espiritual, por assim dizer. né? sim.
1: sim. E aí o Felipe Dion, de de reza a lenda, o Felipe foi ajudar o Papo, que o Rasputin também no, no osso duro de Rui, então, o, com a ajuda do Felipe Dion, parece que eles conseguiram dar um, um sossega né, fazendo um trocadilho, sossega Leão, literalmente é. aí no, no astral. Felipe Dion e o Sossega Leão. No, é. no Rasputin é, então, é, isso de uma certa maneira deu respeitabilidade não só ao mestre Felipe que é um personagem que fica por escolha própria, um pouco mais na sombra da, da história até por questões de humildade sabe, de não querer divulgar as suas obras mas deu também respeitabilidade ao Papus e, e ao que ele depois veio não só escrever, mas como a desenvolver também
0: sem dúvida. E é interessante é, Que aí né, A gente já, já pegando um, um pouco e avançando Um pouco até na, 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 na pauta né, ele, ele trabalha Com, essas, com algumas ordens e, e, e faz alguns Alguns trabalhos Importantes E ainda trabalhando né, nesse ponto do, da influência Em 1890 Ele acaba rompendo Com a sociedade teosófica porque ele achava que ele via um orientalismo muito exacerbado na, na sociedade teosófica e ele era mais ligado a essas tradições é, mais ocidentais, principalmente essa, essa questão mais cristã, etc e tal e, e nesse um, uma
1: ideia, só fazer uma observação para a gente não perder isso, é, mas é rápido é, é... esse movimento que você está falando aí é um movimento que vai desembocar em várias tradições importantes, como a ordem martinista que ele funda, né, que está aí até hoje, e, por exemplo, a Godendal, que é uma espécie de, de fundação, de marcar o ponto do ocultismo, do esoterismo ocidental, em relação ao orientalismo vigente nessa nessa época. Fosse pelas questões egípcias, fosse, é, fossem elas pelas questões é, hindus, chinesas, etc. É, então, claro que as questões comerciais Foram, de uma certa maneira, já unindo Oriente e Ocidente E essa influência chegava em países Que estavam é, despontando nisso Como a França Que né? teve ligado ao missismo Que estava nesse pico aí do século XVIII Então eles marcam uma bandeira Nós temos um trabalho espiritual Que é tão importante quanto o oriental e, Então o que está por trás dessa sua fala É um pouco disso Como se fosse demarcar um terreno
0: sem dúvida, é aquela coisa assim De querer algo né, Ligado, enraizado no pensamento esotérico Cristão E isso não exclui o outro Lado da coisa Tanto que a maior parte dos fundadores da, da, Dos dirigentes da, 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 E dos membros ali Das ordens que ele estão trabalhando Eram membros também de outras fraternidades Como a fraternidade hermética de Luxo é, Mas Ainda assim ele, ele quer algo enraizado nesse esoterismo cristão, efetivamente. Então, uhum. esse aspecto é interessante. É, e aí, ele está trabalhando, né, esse, e a gente, quando quem, quem aprofundar no estudo, dentro do martinismo, etc., vai perceber o quanto de influência é, alquímica, por exemplo, tem dentro disso... É, influências também né, de, de toda essa vivência que ele estava passando. É, sem
1: dúvida. O, é nesse momento que vamos começar, a gente vai começar a, a perceber que ele recebe essas influências e o que é legal nele, na minha opinião, é que ele recebe tudo isso, faz um trabalho, um amálgama e devolve isso para o mundo. Então, como a gente já mencionou aqui algumas obras, essas tradições com as quais ele vai se envolver são várias. Em 1988, ainda nesses anos 80, é, ele vai se juntar com outros é, personagens importantes, daquele metier francês aí do ocultismo, como o João de por exemplo, para fazer o ARC Ordem Cabalística da, da Rosa Cruz que teve uma proeminência ali também. E na época estava associada, a, acabou associada à Ordem Martinista que tem também uma importância muito grande, porque a primeira organização, enquanto ordem martinista, com uma grande influência maçônica, e que é um capítulo também um pouco a parte da vida dele, e a ordem martinista tem tinha uma iniciação, um conjunto de estudos que ele sistematiza, não só dividido em três graus, como as ordens tradicionais faziam, e na última, o fechamento é que realmente tinha a iniciação que deveria ser dada O já é isso é... E, De uma certa maneira A maçonaria tradicional é a mesma coisa um terceiro grau né quando se é determinado, Entre aspas, mestrado né? e, e essas organizações todas Não só as que As que deram influência a ele Como você falou da, da sociedade teosórica Mas as que ele funda Vão ser a base daquilo que a gente vai viver No século XX Que foi foi, a, foi o solo fértil que a gente tem até hoje, no século XXI. Então, o que a gente conhece de martinismo, o, o menshe-mishraim, ele consegue é, ter uma certa entrada na maçonaria, ele tem uma certa dificuldade para entrar na maçonaria, até por ele ser muito questionado, na época, pelos tipos de trabalho que ele fazia, e que, no final das contas, não, não eram trabalhos diferentes de vários outros nomes que a gente já citou aqui, hoje. Né? Mas, pelo momento, inclusive, político da maçonaria ali na no final do século XIX, mesmo o Jair tem uma certa visibilidade também com, com papos, e isso, de uma certa maneira, vai depois refletir, acho que você vai também colocar aí, né, o, o famoso encontro de 1908,
0: o Encontro Internacional. É, sem dúvida, e até interessante a gente, para a gente até conseguir enumerar melhor essas essas... Historicamente essa, Essas passagens da vida dele é, Eu estou aqui mais ou menos Com algumas organizações iniciáticas Que ele se afiliou, né? por exemplo A Sociedade Teosófica foi em 1887 A OKRC A Ordem Cabalística da Rosa Cruz Foi em 1888 Em 1892 Ele se ligou à Igreja Gnóstica da França Do Jules Doinel Depois ele até se tornou um dos três Grandes representantes dela E inclusive a Igreja Gnóstica se tornou é, escolhida por ele como a igreja oficial da ordem martinista do, do período em 1895 ele entrou na Golden Door no rito de Wisten, eh, Swedenborg na Franco-Maçonaria em 1901 e chegou até a, a, a grande mestre do rito e dentro do posteriormente né, no rito Memphis-Misraim em 1908 e também ao ateu a, a Ordo Templis Orientis todas essas tradições perpassaram sua, sua vida é, ao mesmo tempo que ele também funda algumas organizações de pesquisa e estudos como que eu falei o grupo independente de estudos esotéricos foi um e, e depois é, a faculdade de livre de ciências herméticas posteriormente é, nós tivemos aí vários representantes e, 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 e temas tratados dentro dela, como cabala, alquimia, tarô, filosofia hermética, história da filosofia hermética, e tavam, tinham vários é, pessoas ali, professores ligados a ela, como o próprio Papus, o Cedi, o Victor Emílio Michelet, o Chambosot, e vários outros que eram professores. E dentro da seção de alquimia, posteriormente, originou-se a Sociedade Alquímica da França, então, a gente, a, a gente vê o impacto do, 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 do pensamento dele não só na, no, no ocultismo, mas até na, na produção intelectual do, do período também, né? Muito grande. Sim.
1: É, isso tudo, ele tendo influência, isso tudo, e recebendo também essas influências, é que ele organiza aquela convenção espiritualista internacional em Paris, no ano de 1908, que reúne algumas dezenas de ocultistas e representantes de organizações como algumas peças que você mencionou, entre outras, e que é um marco importante é, para estruturação e expansão do misticismo do ocultismo na Europa a partir da França antes da Primeira Guerra Mundial, história em 1914. E, é a... claro. Essa eu essa Fala,
0: Não, é fala só falar a data da conferência mesmo Que Sim. foi ocorrida em 24 de junho De 1908 A gente hoje está gravando o dia 22 Daqui a dois dias ah, É, a gente escolheu
1: o dia de São João Não à toa, né Ligado a, a época, Marcando ali o solstício de verão Para eles na Europa E nessa, nesse encontro internacional É importante é, Lembrar vários importantes nas organizações, como você também já colocou, né, estavam lá, estavam lá, é, os seus paramentos, inclusive, existe uma foto emblemática que tem na internet, de uma mesa com vários ocultistas atrás, o papo está no meio, e, e é, a gente percebe, inclusive, que na plateia, pelo ângulo da foto, foi tirado de um ponto mais alto da plateia, para a mesa, no, talvez fosse um teatro, alguma coisa, é, vários ali na frente, várias mulheres, com o chapéu, e ver o quão democrático foi para a época, dentro do espírito também, da velha francesa, é, esse encontro. Foi público e mulheres participavam e as pessoas que, que ter, tem, 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 tem condição de assistir. Outro ponto importante, que isso, de uma certa maneira, não deixa de ser a semente da ideia da FUDOZI lá nos anos 30, é, a, a, a famosa federação de ordens iniciáticas e também se popularizou pela por causa da participação da Morke, né, e dos Spencer Hills e, e na qual várias ordens se, se encontraram, troca, eh, seus representantes foram trocar ideias, informações, iniciações também, fazendo um parente. Isso era muito comum. Hoje, quando o pessoal fala algumas besteiras aí criticando é, claro, não era, não era uma iniciação feita por e-mail né? Mas às vezes se dava um, a representação De um legado no país De uma determinada organização A partir do momento que ele recebia Essa autorização que era dada eh, Iniciaticamente, presencialmente e, e a fudosia é importante No sentido também de seguinte eh, Vamos lembrar Que nos anos 30 Já havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial Foi uma catástrofe para a Europa Inclusive para as ordens. Essas mesmas que nós estamos mencionando aqui. Tá? Meio que, de uma certa maneira, talvez até prevendo pelo caminhar político né, do, dos anos 30, é, esses encontros servem para trocar iniciações e conhecimentos no sentido de manter os conhecimentos vivos. Não à toa, ainda no final dos anos 30 e 39, vem a Segunda Guerra Mundial com o horror do nazismo. É, com tudo isso que, infelizmente parece que, de vez em quando, é, teima e ressurgir das trevas, como, infelizmente, também, repito, hoje a gente acaba assistindo em alguns lugares, em alguns grupetos por aí. Mas aí, voltando é, ao que a gente está falando, esses encontros, é, esses 1908, e a conduzir com algumas reuniões que estão é, foram momentos muito importantes para que é, determinadas tradições não morressem é, na França, em especial, na França Ocupada, que foi depois Na Europa, como tudo E não à toa foram parar, por exemplo é, Nos Estados Unidos onde O impacto da Segunda Guerra E mesmo da Primeira é, Foi muito menor
0: e, e até mesmo a gente Observando a, a lista de participantes Dessas ordens, a gente observa Algumas organizações Que, que são Para dizer, minimamente Misteriosas é, como, por exemplo, o caso dos Babistas é, e até a, a Fraternistas Tesauro e Lucis, é, que é depois né, o, o Memphis Misraim e outros mais que entraram em contato ali e que talvez hoje tenham uma certa popularidade graças é, até mesmo a, essa, a esse contato que tiveram Nesse nesse período é.
1: Algumas dessas organizações que, que eram quase pequenos círculos Ou de família, ou de amigos Elas desapareceram mesmo com as guerras Então a tradição em si Ela não desaparece Muitas das vezes ela foi foram incorporadas Em outras ordens A própria Rosa Cruz Amor que incorpora Algumas dessas tradições Vou chamar entre aspas de pequenas aqui Pelo tamanho, no sentido de, de Número de participantes tá Não no sentido de qualificar não Nenhuma delas, como melhor, ou pior, nada disso. Então, é, para que não desaparecesse, um representante que tinha sobrevivido, o poucos, acabavam cedendo essa representação, por isso que esses encontros são importantes, para ordens que estavam uma estrutura muito melhor. Então, isso acontece é, com a morte e com alguns conhecimentos que são estudados décimo segundo em diante, por exemplo, décimo segundo em diante, não tem nenhuma descrição para falar nisso porque isso é histórico não tem nada demais e isso aconteceu com algumas outras como no caso da própria ordem martinista de Paris que continua viva e algumas outras tradições também martinistas que vieram pós-papos após a morte do Papa em 1916 para mencionar aqui rapidamente é... mas de uma certa maneira a maioria se manteve viva assim essas pequenas tradições outras não quiseram passar por isso então supõe-se ou que acabaram ou é, Que estão trabalhando até hoje De maneira bem subterrânea Subrosa
0: É, existem algumas tradições Que a gente Até no avançar Dos estudos Dentro dessas ordens A gente descobre que estão é, Ou enterradas Ou até mesmo Funcionando de maneira subrosa Mesmo, como você mesmo citou mas que permanece aquele conhecimento de alguma forma em pequenos círculos ou é, já, no caso, amalgamado. Inclusive, é, você citando isso, é interessante notar porque na, na linhagem sucessória da iniciação martinista vinda, né, advinda lá do São Martin, até o, o Papos, tem aquela, aquele ponto de interrogação ali que, inclusive, defende-se a ideia de que teria sido passado numa tentativa, é, é, inclusive para ele, né, ele, até, ele recebe essa iniciação martinista muito jovem, o, o Papos, numa tentativa de manter é, viva essa linhagem, essa, esse conhecimento, que até então foi uma, pra, uma tentativa de man, manter né, a, viva a chama do, 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 iniciática. Que foi Exatamente. o caso da, 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 da iniciação martinista. Ele recebe com 17 anos de idade, por conta disso também. Porque, segundo é, segundo essa, essa, essa linhagem né, de iniciação, foi uma... A, 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 o, o, de acordo com a palavra do próprio, próprio Papos, antes dele morrer, ele uhum. diz que ele recebe a iniciação do Delage que queria transmitir a outra semente que lhe havia sido confiada e da qual não podia colher nenhum fruto. E é um pobre legado constituído de duas letras e alguns pontos, resumo dessa doutrina de iniciação e da trindade que havia iluminado todas as obras do Delange.
1: É, é, às vezes, as questões mais variadas, no maior de comunicação infinitamente mais difícil que hoje, que a pessoa não Sei lá, doente ou não tem para quem passar, transmite de maneira simbólica para um, um jovem a iniciação. E se esse jovem, depois, ele tiver interesse em desenvolver aquilo, ele vai é, buscar e, e, e o mestre sempre aparece ao buscador, como já disse o ditado. Então, certamente se confia que ele vai encontrar alguém, foi o caso do Augustinho Chambordu, de 250 anos depois. E esse alguém vai ajudá-lo a esclarecer essa iniciação, e é simples mesmo, grandes iniciações são simples, então não precisa de grandes tempos, e de grandes coisas, o São Martel já falava disso, e ele vai desenvolver, vai acabar é, não só reconhecendo esse contato iniciático, mas também o contexto teórico que está por trás, que é o que o Chabosô faz né? quando ele se encontra. É, muita gente diz que o Chabozó é, reinicia ou reconhece o ah, fato, pode ser. De uma certa maneira, se ele já tinha iniciação, o Chabuzo, é, confiou, que era contemporâneo, é um personagem importante. É, confiou e, e eles trocaram essas iniciações. Isso é a base do que a gente vai, a partir de 1688-89, entender. É como os caras que reúnem outros pensadores E fundam o Supremo Conselho da Ordem Martinista e é, como já mencionei antes, a primeira ordem martinista No sentido de estruturação em graus e ordem da linhagem martinista Ao que se aceitem questões históricas Existe a suspeita de que talvez o próprio São Martão tivesse criado uma ordem é, é, Que existisse um rito maçônico chamado rito martinista esse rito martinista, ele consta de algumas enciclopédias é, maçônicas antigas, é, mas é um rito aparentemente extinto, e que, de uma certa maneira, é, maçoniza bastante o pensamento martinista. A ordem martinista, por mais que tenha tido uma influência maçônica, não transforma o martinismo em, a, em mais um rito da maçonaria. É uma ordem independente.
0: A gente entende até essa questão da, 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 da maçonari, maçonarização da, do martinismo, por assim dizer, né? porque o, o Samartan, ele teve como, como mestre o, o martinez de Pasquali, que tinha o seu trabalho como um, um, um trabalho maçônico mais avançado, que era o martinesismo. O, 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 e, e aí, a partir dele, né, que, que vai dar o fruto do martinismo e do rito escocês retificado posteriormente. Mas é importante, é interessante esse aspecto que você é, comentou, que, em sua origem, o martinismo, lá com Louis-Claude de Saint-Martin, ele não tinha ligação direta com a maçonaria, ele era uma ordem independente. A, as, as iniciações... É, de Saint-Martin vai ter suas correntes de disseminação passando pela Rússia ou, e outras permanecendo na, 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 na França, por exemplo e, e dessa, dessa sequência iniciática é, quando chega né, no, no, no Papos e no Chambozô, eles reorganizam essa, essa iniciação para que não fosse dada assim de bate-pronto e, e que pudesse dar condições daquela pessoa é, ter o, um conhecimento básico para, para receber aquela, aquela iniciação. E aí é nesse sentido que eles criam a ordem martinista. É, é, e posteriormente dela vão se surgindo outras estruturas de ordens martinistas que que segue essa mesma estruturação é, aproveitando até esse momento até para a gente falar um pouco sobre essa questão do dessa linhagem que vem lá de São Martin até o, o próprio Papos.
1: você Bom, quer falar um pouco? É, não, posso falar um pouquinho Fora é, isso que eu, é, eu já mencionei você também né é, o que se aceita mais comumente, claro, como a gente está falando de ciências exatas, sempre vai ter um pensamento diferente, existem questionamentos, alguns com fundamento, outros totalmente devaneios. Né? Mas a filiação martinista é, é atribuída como martinismo, não só pelo nome do Luiz Clotin-Saint-Martin, mas como ideia, como forma de iniciação, com a inspiração do Jacob Moebbels, toda aquela questão que a gente até já discutiu no podcast sobre martinismo, Começaria com ele, né, que morre em 1803, no início do século XIX, século importante aí. e Ele iniciou algumas pessoas, né, a Vale Alu, por exemplo, e essas pessoas, à medida que o tempo foi passando, elas foram iniciando outras. Então, essa corrente iniciática, que se fala de martirismo, se inicia com Samartan, ela vai abrindo como os galhos de uma árvore. Assim que a gente fala quando... É, de linhagem, de criação né, de uma tradição, no caso Martinique. Por um lado, ela seguiu é, de uma maneira bem conhecida até chegar no Chabuzó, e por outra, é, a partir de Delage até chegar no Pato, quando ele era jovem, e depois, quando os dois se conhecem, como eu mencionei antes, eles se reconhecem como Martinistas e, de uma certa maneira, estruturam, porque estruturam em três graus. Ah, é uma estrutura Essa estrutura em três graus Ela é meio universal no ocultismo ocidental É uma estrutura que deu certo é, A maçonaria implanta isso Ela é a grande influenciadora De um conhecimento Que é, acaba sendo escalonado Primeiro grau, segundo grau, terceiro Esses três graus Até pelo simbolismo do número três Associados a essas tradições todas As questões alquímicas, mágicas, etc é, Acabam dando a ideia De de uma culminação no terceiro grau, de uma iniciação, uma aceitação para o neófito no primeiro grau e um grau intermediário de passagem ali de conhecimento. E exatamente o que você disse: ele pega essa ideia que deu certo, né, da, somente na maçonaria do início de é, 1717 para cá, início, início dos 18, é, é uma estrutura que acaba proliferando, vários ritos surgem, né, alguns que não sabem quase nada, né, do Dito Martinista e outros, outros mais conhecidos, como a gente já mencionou aqui. A gente tem um podcast também né, falando da maçonaria, para quem quiser ouvir. E é uma estrutura e ficou claro que deu certo. Ao longo de dois séculos aí, ou quase isso. Né, ele aproveita isso e ao invés de sair dando a iniciação diretamente para uma pessoa que o procurava, ele escalonou no primeiro grau a recepção da pessoa na ordem martinista. O é, um neófito uma estrutura de conhecimento era ali passada. É, um segundo grau, onde esse conhecimento era aprofundado. E aí é importante também lembrar que ele estrutura esse conhecimento. Um conhecimento que era de boca ouvido, dado de cabeça. pelas pessoas Não que isso fosse ruim, mas não havia uma estruturação. É, nessas linhagens, são pessoas que não recebiam quase nada, além da, da, dos sinais da iniciação, como aconteceu com ele mesmo, e outras pessoas que recebiam... Um, um, alguns documentos e textos para se aprofundar teoricamente naquilo. Lembrando que o martinismo, como ele propõe, até chegar mesmo no último grau, superior incógnito, que é realmente a iniciação, como já tinha também mencionado antes, é uma tradição mística. Ele, Apesar ele trabalhar com o ocultismo, ele cria uma organização que está separada da magia prática, ou seja, ele tenta respeitar aquilo que o Samartan coloca nas cartas dele como um trabalho interno, cardia, a via cardíaca do coração, que prescinde, abre mão da parafernália, também uma palavra usada aqui no, no sentido de muita coisa, não depreciativa, uma parafernália é, é, de vários objetos exteriores a você e que é, seriam imprescindíveis para o seu contato com o divino, com Deus. E, então Martinismo com isso, ele vai é, instituir uma uma forma de contato direto, místico, como os grandes místicos até da, da tradição cristã é, já tinham deixado, já tinham deixado para a história, ligado? então ele organiza isso, o papo, no, no momento, como a gente já colocou, no, aquela, aquele caldo científico e cultural do final, no século 19, e as pessoas são aceitas ali, como já eram, né? passaram a ser também na Goredal, na maçonaria e, e outras organizações. Claro que a ordem martinista, por ser uma ordem que que era pequena né, em Paris, mas que ganha notoriedade e, provavelmente, é o, o projeto do Papos, junto com a revista de iniciação que mais deu certo, ficou para a posteridade, somente no caso da ordem martinista, mais que a revista até. É, é claro que não, é, é, isso inspira outras pequenas organizações. Né? E isso não deixa de ser verdade, que quando ele morre em 16, e até 18 a ordem acaba sendo continuada por outro membro do Supremo Conselho e acaba sendo maçonizada também. E essa crítica, que é uma crítica justa, de se pegar uma ordem e transformar com a característica de outra, que tinha mais tempo de vida e talvez mais tradição histórica, que era a maçonaria. Claro que isso não. excluindo mulheres, inclusive. E só aceitando uma para é claro que isso não era justo, e acabou levando às divisões martinistas que acontecem entre, a partir de 1918 e 1920, com o final da Primeira Guerra Mundial também se facilita, e elas são divisões que também ordens são, algo vezes, pequenas. E isso vai de encontro que a gente já falou antes, né? porque existem pequenas tradições que depois, com o passar das décadas, nem continuaram e acabaram absorvidas por outras ordens maiores.
0: É só um aspecto que eu queria ressaltar, até dando que você falou e complementando essas informações, é que de, o, o, o Papos alegava ter, a, a, já, isso já desde 1891, é, alegava ter posse dos documentos originais do Martinez de Pasquali, que, que dava né, o martinesismo, por exemplo, mas ainda assim a ordem martinista ele segue sem toda essa... Esse aspecto mais teúrgico De todos, aquela ritualística Rebuscada, cheio de coisa, etc e tal. Ele trabalha mais nesse aspecto místico mesmo do, Dentro da ordem martinista E aí nós vamos, né, avançamos um pouco mais Sobre essa questão da, da, das obras dele né, Dos livros que ele nos leva Que foram vários, mais de 150 livros Além de revista, artigo e tudo mais E é uma biografia muito extensa de, de livros Alguns traduzidos em português, alguns não E aí eu deixo para você falar um pouquinho Sobre essa questão dos livros dele e tudo mais
1: né? é. não, Tranquilo, dentro do que eu estava falando agora há pouco né, Tem um, um, um texto dele que foi publicado em formato de livro, de uma maneira um pouco mais espúria, mas tem PDF para quem quiser entender, o texto é atribuído ao Papa sobre é, o seguinte. O título é Martinesismo, Bilhermosismo, Martinismo e franco maçonaria Nesse livro, cujo título trata de quatro tradições, ele está justamente mostrando as diferenças e as separações entre o martinismo, que ele está praticando, desenvolvendo a ordem martinista, o Martinezismo, que são esses documentos que ele alegou é, ter, mas que é a ordem né, do Martinez de A gente tem um podcast sobre ele também, muito bom, para quem quiser. É, o Vilhermosismo, que é o Jean-Baptiste Villermois, um colega, um contemporâneo de Saint-Martin, e que o seu principal legado, a sua principal história é o rito que vai ser retificado, um rito importante, somente é, ainda no, no, ali no, no século 18, 19 é... e a franco-maçonaria como um todo é. não só a maçonaria francesa, mas a maçonaria moderna após 1717 então já é uma forma de entender um pouco, algumas pessoas criticam esse livro, que acho que existem algumas inco... inconsistências histórias em relação à maçonaria, mas de uma maneira geral, acho ele bom porque apesar de bem resumido ele pode esclarecer isso a gente já falou aqui do, do Tratado de Mental de Magia Prática e né, eu citei também o ABC do Cotismo aí contigo, e são livros que eu recomendo como mais de mais fácil leitura para que, para que estão começando, possam encarar um, um Levi, um Piobe, etc. Né, então ele vai tratar como médico que era, né, da influência planetária nos três reinos da natureza, né, na natureza, na questão do desses reinos na relação com o homem, uh, o que é o corpo humano o que é o plano astral é, como os planetas influenciam nisso na telepatia, na psicometria a relação entre o micro e o macrocosmo né, a astrologia cabalística por exemplo, são temas que, que estão diluídos não, não são de difícil acesso ele vai tratar um pouco de medicina hermética né, inclusive relação ao dias da semana porque você para ser um magista é importante que você se conheça você conhece o seu corpo conheça uh, como ele funciona, para que você possa trabalhar de maneira mais segura, inclusive. Esse é um, uh, essa é uma preocupação que outros autores mais clássicos, por exemplo, não colocam, não abordam as suas obras, eles vão direto ao tópico. No, no ABC do Ocultismo, ele vai tratar das questões do Oriente, mas vai trazer para o uh, Ocidente todas as analogias, e as uh, comparações com o simbolismo, o zodíaco, uh, as divindades, as hierarquias universais, que, para o entendimento místico, martinista, mas para o prático, ocultista, vamos chamar assim, né, simplificando, também são importantes. E, se você vai acessar determinados mundos, mesmo de maneira, é, vamos dizer assim, interna, por meditação, é importante que você saiba que mundos são esses, e como eles se caracterizam. Tem um livro também da coleção Arcano, da Martins Fontes, que eu já mencionei aqui sobre a Kabbalah, né? e ele vai fazer uma simplificação de várias obras que existem, de termos é, do, do alfabeto. É, é, de uma certa maneira, ele está explorando o Sefer Yetzirah e o Zohar no sentido de colocar os conceitos básicos é, sobre a Kabbalah, isso era usado em várias ordens. Como na ordem cabalística da Rosa Cruz, alguns ritos maçônicos se aventuram por aqui também. Então você tem que saber o que é né, uma gemurá, por exemplo, né, o que são os nomes divinos, as sefirotes, as árvores da vida, etc. O básico, até para não falar besteira. E esses livros são preâmbulos, na minha opinião, dá para ver separado. O tarô dos boênios. Para quem curte aí o tarô e quer entender o tarô, existem... Obviamente, dependendo das cartas que você esteja usando, é, existem os baralhos respectivos, do Ir, a por exemplo. Eu gosto de Gebeling, eu gosto do Papos, porque ele coloca nas suas cartas uma grande quantidade de informações mágicas e ocultistas que, se a pessoa se interou daquela, dessas informações que eu mencionei antes, ele vai poder é, associar sua interpretação também esses símbolos, então ele coloca números, ele coloca símbolos de divindades, ele coloca letras hebraicas, planetas, tudo isso numa mesma carta, signos, então uma coisa, você quando faz uma jogada usando o tarô, papos, você vai ter uma quantidade muito, tarot tarô boêmia, como ele especifica, vai ter uma quantidade muito grande de informações ali que podem ser trabalhadas repito, desde que você tenha esse aprofundamento é, mágico, vamos dizer assim então não vou falar de todos aqui, vou mencionar só e alguns, esses são acessíveis estando em sebo ou não né? é, tem um, um famoso lá da pensamento que é a reencarnação, que é um livrinho pequeno mas que ele trata sobre é, a reencarnação e o, as questões da morte que são complementados também por um outro texto que eu só conheço em português... É, pelo site do Grupo Hermanupis... que é o que acontece com os nossos mortos. Nessas obras... o Papos vai falar... de um tema, assim como outros... que eu mencionei aqui... não tanto ocultistas... mas no seu sentido de ordem martinista... É, como, por exemplo, a questão da reencarnação de como o, o espírito, o astral, o corpo físico... se interrelacionam. Então, Para quem quiser entender... O que Papos pensava a respeito e, e todo, todo o Supremo Conselho da Ordem esses místicos que estavam junto dele, a gente já mencionou hoje, eles pensavam sobre o plano astral, devem conhecer esse livro assim como aquele que eu mencionei antes Os Raios Invisíveis e O Astral das Coisas uma coletânea de dois textos, um livro pequeno só que eu sei que está esgotado talvez se ache espiritual e etc ah, O Circo até da Comunidade do Pensamento também botou outro em português é Meditar Querer e fazer Que é extraído do livro Magia Prática Ele, Esse livrinho os vêm de forma separada Mostra bem como é que o Papos é, Se importava Com a influência Que o plano astral poderia ter Sobre o corpo e o psiquismo Das pessoas, não necessariamente só dos magistas Mas das pessoas como um todo Característico de um médico Eu tenho um outro aqui Só para finalizar que é um, um dos clássicos que existem sobre ele Sobre a, a vida dele que, que eu saiba não tem no Brasil É do Jean-Pierre Bayard e, Talvez, eu só conheço em francês Talvez tenha em inglês, não sei E traduzindo é o Papos Ocultista, Esoterista ou Mago Uma pergunta E é um livro um, um pouquinho grande Mas que fala, faz um compêndio De várias coisas que ele escreveu Inclusive sobre quiromancia, por exemplo Existe alguma coisa importante isso, isso, os extratos astrais do universo e tudo e fala um pouquinho disso tudo que a gente está colocando aqui sobre a vida eh, e a obra desse grande personagem chamado Pal.
0: Ele inclusive tem alguns livros, né, trabalhando sobre esses aspectos divinatórios. A SCA, o site da Sociedade das Ciências Antigas, tem também disponível lá alguns livros em PDF, além de outros que foram editados e, e publicados aí no, no Brasil. Mas os PDFs dele têm alguns interessantes, como, por exemplo, A Pedra Filosofal, Provas Irrefutáveis da Sua Existência, o próprio livro né, que você falou da reencarnação. Tem um outro, que é o Como Está Constituído o Ser Humano, é, Iniciação Astrológica. Tem um que ele faz uma... uma uma biografia do Martinez de Pasquali, é, sua vida, suas práticas mágicas e sua obra, seus discípulos também, no caso, além do martinesismo e lermosismo e martinismo, tem um texto da Meditações sobre o Pater, é, um outro também chamado Plano Astral, o estado da desordem e evolução póstuma do ser humano, o que ocorre com os nossos mortos, que você citou, os discípulos da ciência oculta, falando do Fábio de Oliveira e do Santiago de Zalbeira, e além do Sefer Yetzirah o livro cabalístico da criação. Esses são alguns títulos que tem no site da S.A. Da e outros que você facilmente também pode encontrar, como no caso do Dermanubis, e dentre outros aí, né, vários que a gente pode citar. É, e para finalizar, a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do fim da vida dele. Né? Ele, como ele era médico, ele, ele vai trabalhar nas linhas de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde ele acaba falecendo, não por conta de, 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 da guerra em si. É, ele foi major médico na guerra e acabou falecendo de tuberculose contraída nas linhas de batalha da Primeira Guerra Mundial. Deixar para o Pode complementar alguma coisa aí, se tem mais alguma coisa para, para dizer. Né? O que acontece? Para a gente
1: encaminhar assim, para o final da vida dele, já ficou claro, acho que é longo de tudo que a gente falou aqui, da quantidade de, de obras né, físicas, não físicas, escritas, pensadas pelo Papa. E, de uma certa maneira a gente tenta com isso resgatar é, não só a memória dele, mas também O interesse pelas obras E ele como um, um grande humanista Que era, isso fica claro Nessas mesmas obras Das quais a gente mencionou um pequeno extrato aqui, Uma pequena quantidade é, Ele acaba se engajando Na Primeira Guerra Mundial a Primeira Guerra Mundial, a gente já falou em outros programas Tem todo um impacto nesse mundo é, Místico esotérico é, Da Europa E é nesse mundo Nesse, nesse metier que o Brasil, a América do Sul, vai beber, né? tanto é que ele deixa, ele começa a emitir, enquanto responsável pela ordem martinista, várias cartas de delegação para pessoas no Egito, é, representando não só a ordem martinista, lá no Egito, na, na Europa, na Rússia, é, no Brasil, na América do Sul, na Argentina, é, mas também de outras organizações com as quais ele tinha é, assim, uma parceria com a Ordem do Lírio e da Águia, por exemplo. Né? E só que a Primeira Guerra Mundial, ela destrói esses fatos. Pessoas desaparecem, morrem. Os esforços de guerra são esforços em todo sentido, não só dinheiro. Né? As preocupações se voltam, como aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, para a solução de, de um problema que tomou uma dimensão que nem ele, obviamente, papa. É. Nem ninguém, apesar de que existem indícios de que se sabia no mundo ocultista que algo muito ruim estava por vir Você foi estudar textos anteriores, de 1914, de vários desses caras aí é... Mas tomou uma dimensão que talvez quando caia na realidade ninguém tenha, mais ou menos o que aconteceu com a pandemia é. Talvez ninguém pudesse imaginar que no início de 2020 que nós fosse chegar no ponto absurdo E chegamos hoje, inclusive, em termos de Brasil então, fazendo uma pequena correlação para as pessoas entenderem. Ele se engaja no esforço de guerra, ele é um médico, ele vai trabalhar. E em 1916, alguns atribuem uma, uma tuberculose, outros que ele teria sido contaminado pelos gases, produtos químicos jogados pelos alemães nos campos de batalha, isso teria corroído, é, é, deteriorado os pulmões dele, é, ele acaba subitamente falecendo. E deixando um legado, que há também uma outra controvérsia, até que ponto ele, ele esperava aquilo e, e, e tinha deixado pessoas preparadas para seguir. O que eu não culpo, porque é muito difícil você deixar pessoas é, preparadas para seguir qualquer trabalho, por menor que seja. Não à toa, a gente falou antes, que várias organizações já desapareceram. Se você for ver esses encontros nos anos 30 do século passado, né, do, esse do papo de 1918, você vê que são organizações que não existem mais, muitas delas. Ou se existem, já mudaram de nome, ou, 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 ou Continua existindo o mesmo nome, mas sem uma linhagem comprovada, só mantendo o nome para dizer que é. E quando você vai analisar, não tem vínculo nenhum tradicional com a sua origem. É. E, mas enfim, com a morte dele em 1916, os, é, a própria ordem martinista é o seu principal legado é. e seus textos. Eles se espalham e o trabalho continua com várias pessoas Algumas mantêm uma fidelidade à sua forma de pensar Outros seguem caminhos bem diferentes O martinismo é um exemplo As viagens de martinismo que surgem, principalmente a partir de 1920 Muitas têm justamente uma coloração, vamos dizer assim Bem diferente daquela que a OM de Papos, tinha e tem Por exemplo, com envolvimento em relação à teurgia O martinismo. martinismo e teurgia é uma, uma certa mistura com o martinesismo é, outras bem maçonizadas né, com uma influência pós papos ali entre 16 e 20 e o que a gente tem que agradecer né, a, a providência divina vamos dizer assim, é que algumas dessas tradições de novo, o Martinez, se manteram, mantiveram vivas e muitas de maneira muito próxima ao trabalho que ele tinha no caso ao um trabalho que continuou, que eu fiquei de mencionar, então vou aproveitar essa, essa deixa aí. É, ele funda o Mel de Isis, que é uma revista e de três que ele funda, mas a principal né, do, dos movimentos literários com os quais o papo está envolvido é a Iniciação, em português, a Iniciação, mas que sempre circulou com seu nome em francês original, a a revista começa em 1808. E ela é retomada mais na frente pelo filho do Papos, o Filipe, que tem uma importância grande em manter os trabalhos do pai vivos a partir dos anos 50, porque quando o Papos morre ele é muito jovem, ele não iniciou o filho dele. O Felipe vai depois, já mais velho, ser recebido no martirismo e outras tradições, por alguns desses figurões que a gente mencionou aqui Como o próprio Chabozó O Magrez, etc personagens são importantes para levar Esse martinismo para os Estados Unidos E que vai é, A partir de, somente de 1931 Uma sugestão do Chabozó ser é chamada de ordem martinista tradicional Como é chamado em todos os lugares do mundo Mesmo no Brasil É chamado de OMT E no Brasil é, Virou D.O.M. Tradicional ordem martinista e é uma linhagem que está subordinada à morte né, em Curitiba e o Felipe mantém a, 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 o, os ideais do, da ordem martinista funcionando e a iniciação também é, que durante quase todo o tempo ao longo dessas edições todas é, eu acho que quase me interrompe. acho que houve realmente uma interrupção na guerra é, manteve ela viva depois o, o neto do papo Mantém, ela não é mais um veículo, a iniciação era é um veículo da ordem martinista, um veículo externo, como se fosse um boletim externo, uma revista externa. É, depois, de um determinado momento, deixou de ser, por questões mais diversas, foi mantido pelo Ifred Boasset, é, o, o mesmo autor daquele livro que eu mencionei antes, sobre o Sandrinho de um dos mentores aí do papo. E ela é com, é, pode ser baixada, conseguida gratuitamente em PDF, antes do Ifred Boasset, é, vira a falecer recentemente há pouco tempo, e já tinha deixado ela era vendida ela tinha deixado de ser é, em papel e passou a ser viabilizada em PDF, as pessoas podem baixar obviamente em francês é só colocar no, no Google qual é o lance importante disso? Né? É, ainda não é com a culminação da vinda da Ordem Martinista para o Brasil como ela está hoje a Ordem Martinista de Papo mas, de 2001, essa revista passa a ser traduzida e publicada no Brasil uh, com uma espécie de conselho que foi formado e, aí, a principal importância, essa revista foi passou a ser conhecida e disponibilizada em língua portuguesa, ela durou até o número 17 e trimestral, ela começa na edição número 1 de abril, junho de 2001 e esse grupo original não só traz a revista como vai trazer a ideia que muito depois, né, 2015, vai, vai propiciar a volta da ordem martinista de papos aqui no Brasil. Ela, esse, ela tinha sido interrompida no iníciozinho dos anos 80 é, a, a existência da ordem martinista de papos aqui é, e retomada com, com vigor em 2015 e a revista durou até o ano de 2017, mas uma outra ideia surge daí, que não é muito do escopo do programa hoje que é a proposta de se trazer para o Brasil de maneira regular, o ritmo a ser retificado ao que em 2012 se concretiza então, esse movimento de 2001 que reuniu movimentos martinistas matônicos, literários etc, inclusive com o lançamento desse livro de Santos e da extinta e o outro do papo que eu mencionei, pela extinta por isso que eu mencionei esse livro, para chegar nesse ponto agora. É... Foi um movimento lá no início do, no primeiro ano do milênio ali do, do século e que frutificou, é... como a gente vê hoje por aí. Vai passar a bola para o Lim, que eu já falei muito.
0: Não, mas é sempre bom a gente, a gente ouvir E também assim Aproveitando dessa, dessa esse fluxo que vem né, do, do Papos para, para As Américas e mais especificamente Para o Brasil é, Relembrando também algo que a gente já falou Em alguns outros programas Que o Papos ele tem né, Logo em de sua vida ou Alguns representantes Das suas ideias aqui Como foi o caso do Dar Veloso é, que até fundou o Instituto Neopitagórico lá, em, lá no, em Curitiba e que ele traz essa linhagem martinista para o Brasil inicialmente e posteriormente o Papos envia, de certa forma, o Sedaior como um, um emissário do, do, do martinismo de fusão do martinismo e de, desses aspectos iniciáticos europeus a Igreja Gnóstica também, e ele funda a Igreja Expectante na, na Argentina é, e, posteriormente, vem para o Brasil também, que tem frutos aí até hoje graças a isso. Então, são também advindos todos dessa, dessa fonte do, do papo. Assim. Eu,
1: o Arir, já sabia que, eu aqui.
0: Eu acho que a gente... não só fazer uma... É, rapidinho aí... É,
1: eu falei Dário, o Dario Veloso, eu falo, é, falo, falo é. falou do Dario Veloso e tal, que é, é importante, inclusive, para a questão da, do estudo do pitagorismo aqui no, no Brasil e para essa questão do, do, do martinismo. Né? Hoje, a instituição do Dario Veloso não tem mais nenhuma vinculação com o martinismo, mesmo o martinismo lapuziano. Tá? Mas depois, é, de uma certa maneira, e no, no sul do Brasil, essa linhagem vai permanecer na né, Ordem Martinista da América do Sul como se fosse uma linhagem sul-americana e isso vai chegar até o Ari e a Xavier, que vai ter contato com a Ordem Martinista de Papos, né, ajudando a mantê-la aqui no Brasil, tanto é que em 1976 o Emílio Lorenzo, com a sua esposa né, a Maria, eles vieram ao Rio de Janeiro, vieram ao Brasil, o Emílio né, que foi eu conheci que foi quem cedeu a ordem martinista de papo a primeira delegação para o Brasil né, pra, pra atual delegação da ordem martinista em 2014 e 15 é, e eles de uma certa maneira é, conseguiram manter esse martinismo vivo só que o, o Ari morre né, em 78 é, de câncer e depois segue o, o Otto Germano, Deus. só que ele também morre em 78 de uma tromboaice cerebral. E, de uma certa maneira, esse estudo acontecendo lá no, no sul do Brasil, em Santa Maria, no Rio do Sul, e ainda tenta se manter a OM viva lá, a sentença da Ordem de Papos, até o início dos anos 80, quando se perde o contato com Paris. E é por isso que só depois o Emílio Lorenzo, que ficou grão-mestre é, na, na Ordem de 79 até 2017, na memória 18 Frente da, à da OM, que chama O OM, não né, OM de Papo, alguns chamam OM de Paris. E aí ele chega no, no, no momento atual. Então, eu queria só fazer essa, essa ponte, porque o, o martinismo no Brasil descende dessas cartas, né, dessas, é, dessas linhagens que você mencionou lá com o Papo, né? e de uma certa maneira, todo o martinismo a gente tem ainda vivo com as mesmas características, existe também muito na Argentina, no Chile no Paraguai também esse martinismo que é o aquele que o Papos pensou e fundou
0: é exatamente é importante ressaltar isso porque é o é como se fosse a sucessão direta do, 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 do pensamento e da ordem né, fundada pelo papa e assim acho que a gente conseguiu né dar uma dar conta aí de um de falar um pouquinho introduzir aí a, o pensamento de papos aos nossos ouvintes para despertar um pouco mais o interesse dessa figura histórica que é de suma importância para o ocultismo moderno e que nem todo mundo tem a real dimensão da importância da sua obra e, e, e da sua influência né, no, no ocultismo aí, moderno e aí eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais
1: Beleza, então é isso, eu já falei bastante hoje, é, assim, o que eu queria ressaltar é o, aquilo que a gente se propôs a fazer, né? é, falar um pouquinho, é, a gente não... falar um pouquinho de papo, a gente nunca quer encerrar o assunto, vamos relembrar que a gente sempre fala né, desde que o, o projeto da Sabedoria Arcana se iniciou, né? então quando esse episódio aqui for ao ar, o projeto Sabedoria Arcana vai estar completando cinco anos, de existência e mais ou menos três anos de podcast está gravando com uma certa antecedência então tanto no projeto como um todo né, site, livros etc, quanto no podcast nosso objetivo não é esgotar só nenhum, é apenas chamar a atenção para aqueles que estão tá interessados fazer, conhecer é, temas, aqueles que ouviram pouco ou nada ouviram sobre determinados assuntos e, e divulgar aquilo que a gente acha válido que possa ser de utilização né, positiva do caminho da luz para os místicos e ocultistas sejam jovens ou não atuando aqui no Brasil e no mundo porque o nosso podcast é ouvido também fora do do, do Brasil então o Papos é um personagem que está dentro desse escopo né, e claro, sem dúvidas a gente já era até para ter gravado há mais tempo e questões mais diversas acabou acontecendo agora e fica o convite, é, tem muita coisa dele, e mesmo não estando em papel, pode ser achado uma tradição aqui, outra melhor, outra piorzinha, mas acessível e, em sites, como já foram mencionados aqui, é, é, em republicações, em cebos, em livros que estão sendo ainda editados. E, então, o nosso objetivo, acho que foi, de uma certa maneira, alcançado de exaltar um pouco da memória desse personagem é, chamava memória antigamente quando a gente fazia um discurso em homenagem a alguém então de uma certa maneira é, o podcast hoje foi um pouco de um discurso em homenagem ao passo então eu espero que todos possam gostar e, e aprender aí um pouco aprender. 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 aprender aprender um pouco da obra desse grande Magista do século passado, né, que morreu no século passado, mas que começou sua obra importante no século atual.
0: É o Papus, ele, ele de certa forma ele ele já é uma figura cativa na, 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 na minha vida, né? Porque como eu já ressaltei outras vezes, eu já tive já tive, desde a adolescência, da infância, tive contato com com alguns veículos de, de, de divulgação da Igreja expectante e sempre vinha alguma coisa ou outra de textos é, dele e, e a figura dele etc e tal, então de certa forma hoje é, é, é render uma homenagem justa a uma figura histórica do ocultismo que teve uma, uma influência primordial no, no, no ocultismo moderno, né? Então, assim, eu encerro né, o programa de hoje, agradecendo aos nossos ouvintes e, e convidando a todos a, a pesquisar um pouco mais sobre a vida dele, sobre sua obra, e quem sabe né, despertar o interesse para, para se aprofundar um pouco mais no pensamento dele. É, um fraternal abraço a todos os nossos ouvintes, a você, Adílio, também, e até a próxima. Obrigado, para
1: você também, um abraço a todos os ouvintes, até a próxima.